0: Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 el
1: segundo, el segundo, primera, Segunda, segunda. segunda.
0: 2. Sí. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno porque tú, Señor, eres precioso, misericordioso, fiel, verdadero, eterno. Tú eres soberano. Gracias te damos en esta hora por tu amor. Por tu fidelidad. Te pido, Dios mío, que tú tomes el control de nuestras vidas. De nuestros corazones. Que tú, Señor, seas obrando de manera especial. Que te dejes sentir... Espíritu de Dios, obra, rompe cadenas, rompe yugos, rompe ligaduras. Toda oposición del enemigo queda sin poder. Toda oposición de las tinieblas queda sin poder. Todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nuestras vidas queda sin poder en el nombre de Jesús. Neutralizamos toda obra contraria el nombre de Jesús, todo ataque de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu gloria llene nuestras vidas. Que tu poder, Dios mío, sea manifestado. Abre nuestros corazones, Espíritu Santo, nuestras mentes, nuestros oídos, Señor. Por favor, que podamos entender, percibir tu palabra. Dios mío, que solo tu palabra, Señor, sea la que se enseñe en esta mañana. Que tú seas obrando, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Habla nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. Bien, mis amados. Eh he estado hablando una enseñanza que ha venido en secuencia cuyo objetivo es que nosotros procuremos procuremos hagamos todo lo posible lo habido por haber de poder decirle al Señor Aquí estoy preparado, Porque hay una parte que la hace Dios y es llamarnos a buscarle, es llamarle, llamarnos a ser sus hijos, llamarnos a crecer, llamarnos a servirle, llamarnos a, a muchas cosas, hermanos. Pero hay otra parte que a nosotros nos corresponde hacer. Y, y algo que de pronto pueda sonar para muchos malo y es una, algo que yo siempre digo que uno debe ser profesional en lo que hace, pero también debe tener unción, que la unción y, la, y el profesionalismo deben ir a la par, debe ir equilibrado una cosa con la otra que los extremos son malos porque hay quienes se dedican a ser profesionales, aprenden mucha Biblia, aprenden homilética, aprenden hermenéutica, pero descuidan la relación con Dios. Y hay otros que se dedican a oración, ayuno, lectura bíblica, pero hacen las cosas siempre machacá, siempre hacen las cosas mal hechas. Entonces, Dentro de la... De este mundo en el que nosotros vivimos. Actual. No es lo mismo hoy. Que hace 40, 50 años. Antes las, las personas. Iban a una iglesia. Y lo que les interesaba era congregarse. Les interesaba tener un pastor. Hoy día. La gente... Sigue buscando dónde congregarse. Quiere seguir teniendo un pastor, pero quiere que le enseñen con calidad. Quieren que los cultos también sean con calidad. Porque es que ya el nivel de, de, de conocimiento, por así decirlo, de hoy, no es el mismo de antes. Me explico. Hace unos años cualquiera iba a una iglesia donde el micrófono sonaba pipí. Pues, estaban en el culto y apenas estaban arreglando el sonido y todo chirriña para allí y para acá y la gente eso no le prestaba importancia hoy no hoy se está diciendo si los del mundo comienzan a preparar el sonido desde la mañana para una función que va a comenzar a las 7 de la noche porque los evangélicos a las 7 de la noche que van a preparar el sonido si ¿Sí ve que las cosas son totalmente distintas y debemos estar preparados para toda clase de personas, para presentarnos a toda clase de personas, aquel que sabe y aquel que no sabe, aquel que no exige y aquel que sí exige. Pero más que todo, debemos presentarnos ante Dios como una persona que de verdad está capacitada y le va a dar buen uso a las cosas de Dios, le va a dar buen uso a la palabra de Dios vas a saber explicar, vas a saber exponer, vas a saber mm, tener manejo de público, vas a ver eh, eh, manejar la Biblia, vas a ver eh, se dice exégesis, pero yo le, en, en el dialecto mío yo le llamo desmechar, <risa> desmechar el texto, ¿verdad? Hacer un análisis profundo del texto. Entonces, hay predicadores que se dedican de texto, 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 cita bíblica, cita bíblica, y no explican nada. Okay? Nosotros tenemos que aprender, hermanos que todas estas cosas hay que analizarlo, desechar lo que uno ve que no es correcto y coger lo que sí es correcto. Y no todas personas tienen la madurez suficiente como para poder analizar ni qué es lo correcto ni qué no es lo correcto, porque nosotros hemos invitado predicadores eh, que no que no tienen una homilética, no tienen un bosquejo, no tienen nada, o sea, no se les ve un tema organizado y han hecho una ensalada de, como dice uno, de payaso que tiene remolacha, zanahoria, cebolla, tomate y de y de cuánta cosa hay. Y dice, uy, qué mensajazo. ¿Y cuál fue el tema? ¿De qué se habló? De todo. Porque habló de todo, hasta de las clases bautismales, de la cena del Señor. O sea, se le metió de todo, de todo. Entonces, son cosas que uno tiene que analizar. ¿Amén? Entonces, el objetivo de estas enseñanzas, de que ustedes, Hayan recibido y aún todavía estén recibiendo de qué es según la Biblia el no ser cristiano, de acuerdo a la Biblia, el concepto que tienen muchos de lo que es ser cristiano, pero que uno haya aprendido a refutar de acuerdo a la Biblia esos conceptos, porque el objetivo, vuelvo y digo, es aprender a responder con la Biblia, ¿verdad? Aprender qué fue lo que hizo el Señor para nosotros. ¿Qué es ser un cristiano de acuerdo a la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice que, no, eh, que nosotros debemos ser salvos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Que fue una enseñanza que di la vez pasada. Eh, de por qué necesitamos ser salvos. Y hoy vamos a mirar qué ha hecho Dios para salvarnos, ya que en el, en el punto o el tema por qué necesitamos ser salvos, habíamos hablado que todos somos pecadores, habíamos hablado lo que sucede cuando una persona eh, eh, está sin Cristo cuál es su condición habíamos hablado qué sucede a la persona que rechaza a Cristo y cuáles son las consecuencias del pecado y lo dejamos ahí como que no hay escapatoria para él amén entonces mi atención a algo el objetivo con estas enseñanzas o esta serie de enseñanzas es que nosotros podamos mostrar una ruta de salida, porque ustedes van a la mayoría de sitios y ustedes encuentran aviso donde dice ruta de salida, verdad? y hay otra, otra señalización que dice entrada, entonces ya le explicamos a la gente o ya aprendimos eh, ¿Por qué necesita ser salvo? Ahora vamos a enseñarles cómo poder salir de ahí. Ya que eh, no, no podemos eh, llevar un mensaje terrorífico, un mensaje condenatorio, un mensaje de crítica, sino un mensaje que de verdad sea de acuerdo a la Biblia. Yo les he dicho muchas veces, durante muchos años, cuando usted vaya a hablar la palabra de Dios, cuando usted vaya a evangelizar, no, no critique a la gente. No le diga que es pecador porque fuma. No le diga que es pecador porque se emborracha. No le diga que es pecador porque adultera. No le diga que es pecador porque atraca. No le diga esas cosas, hermano. Porque en sí son acciones que hacen las personas por ser pecador, amén, eso usted debe grabárselo, y uno también tiene que aprender a ser muy prudente, muy prudente, porque la gente antes también respetaba a los evangélicos que llevaban un mensaje, hoy medio se sienten que se les señala algo, y de una vez se levantan en contra, y más cuando uno no hace las cosas de manera adecuada, si ¿Sí me estoy haciendo entender, yo no estoy hablando de que se les dé un mensaje de contentillo, estoy hablando es de ir a la Biblia y lo que la Biblia a mí me muestra, si sí es verdad que los borrachos no entran al reino de los cielos, si sí es verdad que los adúlteros no entran al reino de los cielos, pero también la Biblia dice que el que no recibe a Cristo como su Salvador personal no entra al reino de los cielos. Entonces hay que mostrarle a la persona una ruta de salida, una ruta de escape, ¿cómo puede...? de verdad ser salvo. ¿Y salvo de qué? Salvo de qué. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a decirle a las personas. Cuando ya ellos llegan al conocimiento de la palabra de Dios, de que son pecadores por causa de que no nacieron del mono y que la única manera de ser salvo es recibiendo a Jesús como su Salvador personal, se arrepienten, nacen de nuevo, se despojan de todas esas cosas. Amén. Porque el, de, el que de verdad ha tenido un encuentro personal con Dios, su vida cambia. El que no, sigue siendo lo mismo. ¿Queda claro? Así que yo los estoy viendo a todos y el día que yo escuche que sí, que tú borracho, hijo del diablo, les jalo la oreja. Sí, porque eso eso es algo que, que no es correcto. No es correcto. Y hoy en día las situaciones están muy delicadas. Usted empieza a decirle a la gente que es un pecador porque se gasta el sueldo de, 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 de la semana, de la quincena, del mes. Esa persona se puede acercar a usted a decirle yo hago con mi plata lo que a mí me da la gana. No sea criticón. Usted predique la palabra. Bueno, ahí el asunto, el asunto, vuelvo y voy a la raíz. O es buscarle la raíz de las cosas. ¿Cuál es la raíz de la, del, del problema del hombre? Y cuando digo hombre, estoy hablando del ser humano. Es la salvación de su alma la salvación de su alma usted no le toque esa parte de lo que ellos practican háblele de arrepentimiento háblele que debe ser salvo, háblele de la salvación eterna háblele de la condenación eterna, háblele de esos mensajes, no le toque lo que ellos practican ¿por qué hermano? porque si usted se va a lo que ellos practican mira que que, que Dios, este, Dios, quiere cambiar de tu vida, este, mira, usted se está yendo a, a podar el árbol, ya, un árbol lleno de gusanos. Y usted, para poder arreglar ese árbol, usted tiene que ir a tratar es, a dónde? A
1: la, a la raíz, hermano.
0: A la raíz. Usted le sacude las ramas, se le caen los gusanos, pero vuelve otra vez y se llena de gusanos. Amén. Hay que aprender, mire hoy, hoy estamos en un tiempo que no hay que perderlo, no hay que perderlo, no se puede dilatar el tiempo, porque muchas personas no se arrepienten, porque no se les habla de arrepentimiento. ¿Por qué muchas personas de verdad no buscan de Dios? Porque no se va a la raíz del problema. ¿Cuál es la, el problema más grande del ser humano que está perdido? ¿Y por qué está perdido? Porque está sin Cristo. ¿Por qué está perdido? Porque tienen es una religión y no una, una relación con Dios. ¿Cuál es la raíz del problema? que necesita a Cristo en su corazón. Decía el, el Pastor David Bañez, muchos tienen a Cristo como Salvador, pero no lo tienen como Señor. Y uno tiene que hablarle a las personas de recibir a Cristo como Salvador y como Señor. ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Que cuando uno mira a Cristo como salvador, estoy mirándolo como un beneficio que yo recibo de él. Pero tengo que mirarlo también como mi Señor, que es quien gobierna mi vida. ¿Sí ve la, la, las dos cosas, hermano? El paralelo que se debe mostrarle a las personas. Salvación, pero también el señorío de Cristo. Que cuando la persona se arrepiente, ya no se gobierna él, ya no se gobierna ella, se go lo gobierna el Señor o lo debe gobernar el Señor. Porque es que a veces decimos, Dios es quien me manda, pero hacemos lo que a nosotros bien nos parece. ¿Amén? Sí. Así de sencillo. Yo anoche no daba para dormir. Me dormí como, creo que eran más de las 12 de la noche. A las 5 que me timbró el celular. ¿Qué podía yo hacer? No podía decir, ay, señor. Sí, a las 5 eran tarde, más bien. Yo no le podía decir, señor, lo que pasa es que yo casi no dormí. Ur. Tenía que pararme, hermano. Tenía que parar, Porque es que ahí es donde él es quien me manda. No me manda mi cuerpo. No me mandan mis gustos. No me manda ni siquiera mis necesidades físicas, me manda el Señor. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué tenemos dentro de las, de las iglesias gente que pasan los años y siguen siendo los mismos? Porque Cristo no los gobierna. Porque nada más Cristo es su Salvador. Y aquel cuya vida Cristo no gobierna... Tampoco Cristo es su salvador, eso téngalo por seguro. ¿Se lo aprendió? ¿Cómo es? Aquel cuya persona Cristo no gobierna, tampoco Cristo lo salva. Más el vigo, hago una ventana. ¿Sí entendieron, hermano? Si a usted Cristo no lo gobierna, a usted tampoco va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí no están mis gustos, Ahí no están mis tradiciones. Ahí no están mis emociones. Ahí no está lo que yo quiero. Ahí no está lo que yo he acostumbrado de por vida ser. Ahí no está lo que de, 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 por tradición mi familia ha venido haciendo. Ahí está en lo que Cristo, a partir del momento que yo lo recibí como mi Salvador, llegó a ser también mi Señor y ahora Él es mi prioridad. ¿Sí me hago entender, hermano? Eso usted como iglesia, yo como iglesia, lo debemos tener claro. Porque si usted va y le habla a una persona que, él debe ser su, eh, que Cristo debe ser su Señor y su Salvador, él le va a buscar a usted de arriba abajo donde está que Cristo es su Señor. Porque la mayoría de gente que está allá afuera sabe cómo viven los evangélicos, más ellos critican a los evangélicos, más no quieren ser evangélicos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas cosas usted le criticó a evangélicos antes de usted ser evangélico. ¿Cuántas se las criticó? ¿Pero cuántas de esas usted está viviendo ahora? ¿Cuántas de esas usted no está practicando aquellas cosas que usted le, pre, eh, le señalaba a evangélicos y ahora usted hace las mismas cosas? Míralo, ve y eso que evangélico? Míralo, ve y eso que evangélica. Mira cómo habla, mira cómo camina, mira cómo se expresa, mira cómo hace, mira. Y hoy que usted evangélico, cuántas cosas está repitiendo. Ahí es donde tenemos que mirar. Ahí. Usted no sabe que aquí le conocen el horario, de, nos conocen el horario de culto de entrada, de salida saben quién ha dejado de venir le contabilizan los días de la semana que la hermana fulana no sube, que la hermana fulana no baja se los contabilizan pero cuando son evangélicos ¿cuántos cultos se pierden? ¿cuántos? ¿si ¿Sí ves? ¿cuántos cultos se pierden? Es más, miremos la cuestión de los niños, que los niños se aprenden las cosas que se deben hacer en la iglesia, pero la pregunta es, ¿ellos la están viviendo? Ay, pero mami, pero papi, pero abuela, pero mira que no hiciste esto. Pero está bien que nosotros le digamos, ¿y tú qué vienes a decir? No le podemos decir. Porque es que, hermano, si nosotros no actuamos... Porque una cosa es hablar. Si nosotros no actuamos, a las piedras van a hablar. Dios va a utilizar lo que sea y a quien sea para decirnos que estamos mal. Amén. Va a usar lo que sea para decirnos que estamos mal. Entonces, vamos a entrar al tema. ¿Qué ha hecho Dios para salvarnos? Usted no puede o no debe decirle a las personas nada más que está bajo condenación. Okay. Usted no puede solamente decirle a las personas que es pecador, que está condenado y que así no va a entrar reino a los cielos. Usted tiene entonces que mostrarle cómo salir de esa, de esa situación. Pero antes de eso, mostrarle qué ha hecho Dios para salvarlo. Qué ha hecho Dios para salvarlo. Vuelvo y digo, no un mensaje terrorífico. Porque sabe qué hacemos la, la mayoría de iglesias conservadoras? Tú, pecador, hijo del diablo, te vas para el infierno si no te arrepientes. ¡Se ¿Sí, evangelista manduquero! ¡Ay, oh, yo voy tirando manduco! Mano, no. Estamos dañando, estamos afectando, estamos maltratando, estamos hiriendo. La gente allá afuera necesita una palabra que le diga, mira, por aquí es el camino. Por aquí. Por aquí, Hermano, si usted sale de su casa, sale a visitar, sale a evangelizar, usted se va a dar cuenta que detrás de las puertas hay gente que está llorando, gente que está sufriendo, gente esclavizada que, que no sabe qué hacer ni cómo salir de esa situación. Y estamos llamados a dar vista a los ciegos, estamos llamados a dar libertad a los cautivos estamos llamados a sanar a los quebrantados de corazón no a maltratarlos más les mandé ayer un, un enlace al grupo de, de un muchacho que hablaba acerca de bueno ya, ya, ya se me olvidó bien cómo es el, el tema pero el, el hombre hacía algo dentro de la iglesia y se lo criticaron y cuando salió, porque todos se lo criticaron ahí algo que él hizo, eh, cuando salió de ahí, entró a un sitio que no debía, allá se dieron cuenta de que él estaba afligido y más bien le hablaron bonito y, y se quedó ahí. Entonces, la la el asunto no es que allá es mejor. El asunto o, o a lo que se refiere y nos pone a reflexionar es qué estamos haciendo nosotros la iglesia de Cristo. Porque oramos por las almas, pero cuando ellos llegan no sabemos tratarlos. Oramos por las almas, pero cuando vamos donde ellos tampoco les sabemos evangelizar. Oramos por las almas, pero cuando ellos llegan nacen de nuevo, no los sabemos amamantar. Y eso es lo que, el, el, lo que trato de, de ir llevándolos para que ustedes vayan aprendiendo a ir en secuencia,
1: hermano.
0: Hay que... que ser amable, hermano. Porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Me decía hace años una muchacha, me dijo... Eh, ella era evangélica cuando eso me dijo, fui a una iglesia liberal por allá bien lejos, que no lo voy a decir en qué barrio, porque ya eso es evidente, y me dijo cuando se terminó el culto, pastora, se me acercó un muchacho, me dijo el nombre y me dijo yo soy el líder de los jóvenes. Y cuando vi, se fue viniendo el uno se dejó, y se fue presentando, se fue pre y cuando me vi fue rodeada de jóvenes. Me dice ella, ¡qué bonito, pastora! Y eso no se ve en las iglesias conservadoras. En la iglesia conservadora a veces llega la visita y nadie lo saluda. A veces ni el que está en la puerta. Si ve la mala atención que muchas veces tenemos. Y eso, el buen trato, ayuda. El buen trato. Amén. Y lo que le decía ayer, no esperemos que con nosotros hagan eso. No lo esperemos. Nosotros tenemos que aprender a ser maduros y tratar de hacer eso. O sea, lo que de pronto no hicieron con nosotros, hacerlo con los demás. Y si algo bueno hicieron con nosotros, hacerlo con otros. Amén. Procuremos ser cada día mejor. Procuremos. Cuando yo me convertí al Señor, el pastor estuvo eh, visitando a mi mamá todos los días, me acuerdo yo, a las 4 de la tarde, durante dos meses evangelizándola. Todos los días, dele, 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 dele. Se convirtió al Señor, ese mismo día hice la oración de fe, que la hice porque no sabía ni qué era lo que estaba haciendo. De ahí, Él demoró dos meses más. Para que ella asistiera a los cultos, ella comenzó a ir a los cultos entre semanas y fue un proceso para que asistiera a la escuela dominical. Cuando ya él vio que asistía a los cultos entre semanas y asistía a la escuela dominical, dejó de visitarla. Ni más, hermano, eso pasaba de largo. Hasta cuando había un enfermo en la casa, uno tenía que insistirle para que llegara a orar. Recuerdo yo que una vez mi padrastro se enfermó 15 días con asma. Y a los 15 días él llegó y toda. ¿Está vivo o está muerto? Mi madre. Para que usted se fije. ¿Está vivo o está muerto? Fue lo que dijo. Yo antes tenía la costumbre de decir que cuando Sí. Entonces son cosas, hermanos, que en el momento todos estábamos susceptibles y eso a nosotros nos dio duro pero bueno Dios siempre llega a tiempo y ese día en la mañana ya como que ya cansado de la, de la situación nos pusimos mi mamá y yo a orar a orar a orar y Dios se glorificó y lo sanó cuando el pastor llegó ya él estaba sentado en su justo y cabal juicio hermano es necesario que nosotros aprendamos a tener una buena conducta, es necesario. Que aprendamos a, a tener hermandad, que aprendamos a, a demostrar amor, porque es que ese cuento de que yo sí amo, yo sí amo, pero, pero no nos comportamos con amor, eso es terrible. Por eso yo les decía a ustedes, vayan al sepelio y, y vayan y digan, esto, vengo en representación de la iglesia. Ya, porque los pastores no pueden ir Pero si alguno de ustedes puede ir Vaya y diga, yo estoy en representación También de la iglesia Porque cuando usted va a un sepelio Usted también va en representación de la iglesia Usted va a visitar una hermana Un hermano enfermo Usted también va en representación de la iglesia No va a título personal Amén Ay no, que es que nadie me visitó Los pastores me desatendieron Y no fue la hermana fulana No fue el hermano perengano Muchas veces van porque uno también les dice, el hermano, la mamá está enferma, vaya y visítelo. Van en representación también de la iglesia. Amén. Bien, entonces, queda claro esa parte. ¿Qué ha hecho Dios para salvarnos? Vamos a mirar Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor para con quién. ¿Y qué dice Juan 3:16? Mire algo, hermano. He oído predicadores que dicen que Dios no ama al, al pecador. He oído pastores, he oído evangelistas que dicen que Dios no ama al que está perdido por el hecho de que está perdido. Porque hay un texto que dice Dios ama a los que le aman. ¿y será que la Biblia se contradice? no, no se está contradiciendo en estos dos textos hay algo muy evidente de lo que Dios hizo para salvarnos y fue que nos demostró ¿qué cosa? Amor. nos demostró su y sabe que es lo más lindo, hermano, que lo hizo aún siendo nosotros pecadores. pecadores. Cuando a mí el Señor me dijo, el problema más grande que tú tienes es que no has entendido cuánto yo te amo. Y analicé estos textos, me di cuenta que Dios me amaba en la condición en la que yo estaba de pecador, que Dios me amaba así como yo era porque yo tenía personas alrededor que me decían si tú cambias yo me portara diferente contigo si tú cambias te diera esto si tú fueras diferente amor condicional ese es el amor del hombre del ser humano, amor condicional. Yo estaba rodeada de personas que no veían nada bueno en mí, ni nada bonito en mí. Por eso yo me miraba en el espejo y yo decía fea, 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 fea. Cuando eso no existía la palabra fua, porque si hubiera existido me hubiera dicho fua. Pero cuando yo encuentro esto, mis amados hermanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, aún, pecadores, Cristo murió por nosotros. En la condición en la que nosotros estábamos, en la condición en la que usted y yo estábamos, aún siendo pecadores, Cristo murió por ¿y para qué murió Cristo? para solucionarnos el problema del pecado para darnos la salvación para dejarnos esa herencia para y empezar a hacer ese trabajo en nosotros a llevarnos a aceptar ese regalo de la salvación porque Él nos lo puso ahí aquí está no nos dijo tómalo o déjalo ¿Sabe qué ha, qué ha sido el trabajo que el Señor ha hecho en nosotros? Irnos llevando poco a poco. Irnos conquistando poco a poco. Hacernos entender su amor. Su amor. Que aunque nadie nos haya amado, Dios sí nos ha amado. Y tal vez hay personas que se han estado rodeadas de... de de mucho amor del papá de la mamá de los hermanos de los tíos de los primos qué dicha pero hay cosas miren lo, lo contradictorio en, en el ser humano que el que ha sido rechazado por tantas personas sobre todo por su familia sobre todo por los que lo trajeron a este mundo por así decirlo les cuesta entender el amor de Dios les cuesta entenderlo. Dice, pero si no, si no me ama ni mi papá, ni mi mamá, ni mi tío, ni fulano, ni prengano, ni... ¿cómo me va a amar Dios? O pues como yo miraba aquí en Juan 3.16, más Dios muestra, eh, ¿cómo es? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y yo me sentía... Metida entre la bolita del mundo. Y que Dios no me veía. ¿Sabe cómo le llaman a eso, hermano? Autoestima baja. ¿Cuánta gente allá afuera y dentro de la iglesia tiene la autoestima baja? ¿Sabe que hay gente que vive por vivir? Dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Vive por vivir. Porque sabe que si se pasa por aquí la, la que ya sabemos, se va para el infierno. Y si es un infierno, vivía aquí en la tierra, pues si me suicido es peor. Pero mis amados, cuando nosotros podemos hablar de este texto, explicar este texto, disfrutar este texto que usted lo explique y usted pueda decirlo como algo que usted eso le ha gustado Ah, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros oye, Cristo murió por mí pero como tú todavía no te has arrepentido Dios a ti no te ama no es así en que siendo aún pecadores. Hermano, ¿hace cuántos años Cristo murió? ¿Hace cuántos años nacimos nosotros? Y ya el Señor había solucionado el problema de la salvación de nosotros. Si ve el amor de Dios, yo, yo miro el amor de Dios desde la creación. La Biblia dice que en un libro estaban todas aquellas cosas que iban a ser creadas, estaban anotadas en un libro. Y una a una fueron creadas. Nada fue hecho por azar. Y el Señor comenzó a organizar todo. Todo. Y, y, y fue creando todo. Dando órdenes. Dando una palabra. O sea, hágase la luz de esto, lo otro. Todo, dando órdenes pero para crear al, al hombre se humilló se ensució las manos de barro porque para podernos hacer a nosotros si usted va a hacer una arepa usted tiene que ensuciarse las manos de la masa y para hacer al hombre tuvo que hacer ese barro hermano coger esa tierra ¿Usted sabe por qué hay blancos y hay morenos y hay amarillos? El barro amarillo, barro
1: negro, barro...
0: ¿Y ve? Hay uno que salieron de más profundidad, el barro negro. El barro...
1: Hermanos. El barro rojo, que barro rojo.
0: Si el hermano apenas se ríe se pone rojo. Hermanos, se ensució las manos para crear al hombre. Pero ¿sabe qué me maravilla a mí? Que antes de crear al hombre ya le había solucionado la necesidad, miren, de comer. Ya había provisión para la comida. No creo primero al hombre y después a ver qué le voy a dar este para que, pa que no se muera de hambre. No. Y antes de que usted y yo naciéramos, no solamente había dejado la provisión del alimento sino que también nos dejó la provisión de la salvación. Y como Él sabía que nosotros éramos testarudos, nos comenzó a trabajar en nuestra vida, llevándonos que nos enseñara, que nos hablara la palabra de muchos años atrás. ¿Ustedes de los cuantos años comenzó a oír la palabra de Dios? ¿Mm? usted alguien le comenzó a predicar, ¿sabe qué cuenta cuánto, desde los cuantos años alguien le comenzó a hablar de Cristo? Desde esa edad ya el Señor comenzaba a trabajar en nosotros, tratando de acercarse a nosotros, tratando de que le abriéramos el corazón a Él. Nosotros no estamos en Cristo porque sí, hermano, nosotros estamos en Cristo porque Él ha hecho un, todo un trabajo en nuestra vida. Entonces usted tiene que aprender eso. Ahora, algo que a mí me ha tocado decirle, Señor, haz que mi alma lo entienda. Porque hay cosas que lo sabemos aquí en la mente. Hay cosas que las tenemos claras en la mente, pero el alma no. El corazón no. El espíritu de uno no lo entiende, no lo percibe. Señor, haz que mi alma entienda cuánto tú le amas que mi alma lo entiende. Hermano, cuando uno, el alma, el espíritu de uno entiende cuánto Dios lo ama, uno vive enamorado. Uno vive enamorado. Uno vive como el que está eh, de novio, de novia. Mírele la cara a los novios. Y mírele la cara a alguien que tiene más de cinco años casado. ¡Dos! <risa> ¡No! Diferente el que está de novio, los soles brillan, y el que ya tiene cinco años, los soles ven marchito. Si por Eso también es así. Le voy a decir, una, le voy a decir un secreto. Bueno, entonces, continuamos. Eh, entender, entender el amor de Dios es fundamental para una buena evangelización. Porque si el que está evangelizando no entiende cuánto Dios le ama, no le va a hacer entender a la otra persona que está evangelizando cuánto Dios lo ama. ¿Oyó? Y yo le, le aconsejo, pídale al Señor que le ayude a entender el amor de Él para con usted. Vuelvo y digo, una cosa es saber la teoría o conocer los textos y otra cosa es que usted lo entienda aquí. Aquí. Porque si usted ha estado rodeado de personas que le han amado durante su vida nunca le han amado igual como el Señor le ha amado y si usted ha estado rodeada de personas que siempre le han hecho el feo, le han menospreciado, le han, le han sacado el cuerpo usted ha tenido siempre el amor de Dios a su disposición a su disposición disponible para usted que Dios no ama más al uno que al otro Dios nos ama a todos hermano. Dios nos ama a todos teniendo en cuenta que así como hay hijos por creación hay hijos por redención y que Dios nos ama a todos porque somos parte de su creación y por amor quiere que todos seamos salvos amén pero su creación Consentimiento en el sentido de, de, de pedir todo lo que queráis y os será hecho. ¿Para quién es? la iglesia. No. Para el que le obedece. Para el hijo. No Entonces, que habría que decir para el hijo obediente.
1: No escuchar no no bueno, pastor.
0: Eso es lo que pasa muchas veces. De que a, a pesar de que ese hijo sea desobediente, él sigue ayudando. Es que una cosa. Una vez cree que es porque se lo merece lo esté haciendo bien. Y es porque ese amor complaciente es solo para sus hijos. Una vez escuché un pastor que decía: El amor complaciente.
1: Que mentimos. Diciendo a los demás que Cristo los ama tal cual son eso es verdad los ama pero en su misericordia no es igual el amor no es igual que con sus su hijos no él es allá es ahí donde que yo iba
0: y Dios, sigue bueno. y Dios los ama pero no es complaciente con ellos Dios les provee mas no es que estén bajo bendición. Y muchas veces obediente Dios lo prueba y le da. Y, y otra cosa que nosotros debemos tener claro, que no, el que, no todo el que tiene plata estaba, estaba bendecido. El estar bendecido es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Yo tenía una deuda de hace rato y la pagué en estos días. Ah, no, hace poco. Yo le decía, Señor, ahora me siento, me siento lista. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que el limpio toma prestado y no paga. Entonces, si uno toma prestado y no paga, la entrada de los cielos puede estar cerrada por uno andar de mala paga. De cuando yo terminé de pagar esa deuda, yo le dije, Señor, ahora puedo decir que ya por ese lado estoy lista. ¿Ya? Entonces, Dios, como decía la hermana ahorita, Dios prueba el justo. Y hay personas que son obedientes, son fieles. Y pueda que Dios durante el tiempo que han estado en la tierra, no les dé abundancia de nada aquí. Porque les quiere dar abundancia arriba. Eso es así. Pero hay personas que actúan mal, que son impías, y uno los ve en abundancia, pero eso no quiere decir que estén bajo bendición. Están en abundancia. Están en abundancia. Pero usted puede tener la plena seguridad que si usted es fiel a Dios, si usted obedece a Dios, Dios le va a dar aquí o allá, o, a, o allá y aquí.
1: ¿Todo
0: Exactamente, entonces no podemos confundir la abundancia económica con la bendición. Aquí había un hermano que eso ni, casi ni se congregaba ni ayunaba, perro mocho y de cuanta cosa había. Y hermano, que Dios les bendiga, como están bendecidos para bendecir. ¿Cuál bendecido para bendecir? ¿Cómo va a decir alguien que ni se congrega, que ni ora, que ni ayuna? No le fiel a Dios para nada, que está bendecido para bendecir. Bendecido una persona que está bien con Dios, que está en plena comunión con Dios, que está en una relación estrecha con Dios, ese sí está bendecido aunque no tenga nada. Tener una buena casa, tener un buen juego de muebles, tener un carro, tener una moto, eso no es estar bajo bendición. Podría decir, sí, eso se lo dio Dios, pero la verdadera bendición es la relación con Dios, hermano. Que usted pueda decir, yo me acerco a, a hablar con Dios con plena seguridad que Él me está escuchando porque yo le estoy siendo fiel. Y no es Señor, aquí vengo porque yo soy fiel. No. O sea, a lo que yo me quiero que ustedes me entiendan, la parte de uno. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es su parte? Serle fiel a Dios. ¿Cuándo Él le va a dar? Eso está en las manos de Él. ¿Qué le va a dar? Eso está en las manos de Él. Pero siempre he dicho algo de hace muchos años, muchos años, cuando estaba en la peor, pero que no tenía ni, ni desayuno, almuerzo ni cena. Que cuando uno le fiel a Dios, cuando uno le sirve a Dios, uno está acumulando en el banco de Dios. Y cuando Dios empieza a darle a uno, le retribuye todo lo que ha tenido acumulado allá. O sea, en otras palabras, lo que uno ha venido haciendo. ¿Cierto que he dicho así, hermana Melvi? Sí. Ella que me sabe que, que yo he dicho y, y me ha visto blanqueando el ojo. Muchas veces blanqueando el ojo. Maravilla. Bien, pasamos al, a lo siguiente que Dios hizo
1: para salvar.
0: Vamos a mirar qué dice 1 Timoteo 2.5. Me demoré en Romanos 5.8 porque eso es algo, hermanos, que hay que muchas personas que no saben, no entienden, no captan el amor de Dios. Pero siempre tengamos en cuenta también el equilibrio en ese amor: que Dios es fuego consumidor. Amén. No mostrar un amor alcahueta como decía la hermana ahorita, en el que Dios te ama, no importa lo que tú eres. O sea, en otras palabras, así tú vas a entrar al cielo. No, Dios te ama, así como tú eres, pero quiere salvarte. ¿Amén? Quiere salvarte. ¿Y por qué quiere salvarte? Porque estás perdido, porque así no vas a entrar al reino de los cielos me está mandando para, para enviarte ese salvavidas para que tú escapes de la condenación eterna eso es demostración de amor no quiere decir que porque Dios te ama puedes seguir la vida que tú quieres no quiere decir eso porque confundimos ese amor con alcahuatería y también nosotros tam manejamos también la alcahuatería en nuestra familia, en nuestra casa y en, en el ámbito donde nosotros estamos. ¿Amén? Tenemos que aprender a manejar también esa parte del equilibrio. Dios es amor, pero también es fuego consumido. Entonces, Él te está extendiendo su brazo de amor, la puerta está abierta, pero depende de ti. Él está haciendo todo, todo. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Entonces envió a quién? A un mediador. Envió a un mediador. ¿Por qué era necesario enviar a ese mediador? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión con Dios por causa del pecado? Hubo una separación, hubo un abismo, ¿verdad? Entonces, el uno estaba aquí y el otro estaba, Dios estaba y aquí el hombre. Y el, el pecado separa. Qué vino a hacer Cristo a servir de pueblo para que el hombre pudiera llegar a Dios envió a ese mediador amén alguien que intercede alguien que habla por nosotros alguien que aboga por nosotros alguien que murió por nosotros para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Eso lo hizo el Señor por amor. Y ahí es donde yo siempre digo, fue pues todo un plan. Un plan diseñado para poder salvar al hombre. Un trabajo que, ha, que ha venido, se ha venido haciendo para poder salvar al hombre. Ahora, ¿usted qué le podría añadir a ese mediador? Para explicar lo que es un mediador. De pronto usted tenga más palabras. Podría explicarlo más amplio. Es que Ese abogado. Exactamente. El que. El, el, poder en la sangre de Cristo. Les reprendo en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos entender lo que es ser ese mediador. Que ese mediador no se llama María, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Jesús. Fue el único que vino a intervenir. Fue su sangre preciosa la que nos vino a limpiar para poder romper esa separación que había aquí. Esa separación, ese abismo lo quitó Jesús. Limpiándonos con la sangre de Cristo, porque las, el pecado separa al hombre de Dios. Es el, el pecado. El, el pecado crea abismo. Cuando nosotros estamos mal delante de Dios, nosotros sentimos que los cielos se vuelven de bronce. Yo no sé si ustedes se han sentido así alguna vez. Todo, todo, que usted ora y usted siente que Dios no le escucha. De... Pero lo único que va a abrir eso, hermano, es que se despoje de eso, de lo que está haciendo mal. Amén. Amén. Y se ponga en paz con Dios. Entonces... Eh... Dos cosas fundamentales que ha hecho Dios para salvarnos, nos demostró su amor. Es algo en lo que Él ha hecho, hermanos, para que no haya excusa. Que no haya razón para decir que la persona diga, me perdí por culpa de Dios. No, no hay excusa. Yo le decía a David hace unos días. ¿Tú sabes cuántas personas se les ha hablado de la palabra de Dios que hoy en el infierno están diciendo los miembros de la iglesia misionera, si lo he vida, fulano, ferengano me hablaron y yo no presté atención? ¿Cuántas personas están diciendo en todo momento tuve la oportunidad de, de salvarme y no fui, no, 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 los, no los recibí? Y no solamente lo. lo los de aquí de la iglesia me estoy me estoy refiriendo a gente que ha estado cercana a uno, que uno ha estado ahí tiquititiqui, tiqui, háblele, háblele y no han prestado atención y de repente se mueren y uno le queda ese dolor en el corazón de, de, de ver que tuvo la oportunidad ahí y no la aprovechó y qué, qué decir de los que están dentro de la iglesia que uno les habla, hermano Obedezca a Dios, hermano, apártese del pecado, hermano, corríjase, hermano, cambie, hermano, hermana, hermana, y no prestan atención y la muerte llegó, y bueno, la muerte no es que lo sorprendió, le llegó así tan fundando, porque que, que mientras estamos vivos uno puede decir que en cualquier momento parte. Eso es así. Pero Dios está enviando la palabra y no nos escucha. también hay de esa clase de persona.
1: así es. La
0: Hermano, mire, nosotros no es que estemos en contra de las campañas, ni es que estemos en contra de, lo, de los evangelistas. Las campañas y los evangelistas refuerzan el trabajo que hace la iglesia de evangelización puerta a puerta, el trabajo que hace la iglesia de evangelización individual, que hacen se invita, entonces se aprovecha ese evento y se invita a todos los que ustedes y yo hemos estado evangelizando. A todas esas personas llegan al, a la campaña y se convierten al Señor, porque hay algo como que ah, o algo distinto y están y se convierten. Pero cuando usted se dedica a evangelizar a alguien, a orar por esa persona ahí, ahí al pie, que usted no la suelta, Hermano, eso termina dando fruto. Yo recuerdo ese trabajo que hizo la hermana Melvi con ese señor. Eso fue ahí. Dele, 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 dele. Y no lo soltó hasta que ese señor se murió con Cristo. Amén. Entonces, no podemos vivir desapercibidos. Cada persona que está a su alrededor, hermano, péguesele. Péguesele sin ser hostigoso, sin ser... Sin ser eh, chocante. Aprenda. Diga al Señor que le dé estrategia. Hable, que hable cuando usted deba hablar. Que usted se quede callado cuando deba quedarse callado. Porque la mejor evangelización es con el silencio. A veces hablamos mucho y lo que hablamos lo desbaratamos con las manos y con los pies. Crear amistad, eso es fundamental. Esas barreras las tuvo la hermana Melby con ese señor por la familia que no dejaba que lo vieran así, pero hermano, eh, de verdad, eh, si ella no hubiera estado ahí, ese señor se hubiera perdido. De nosotros te necesitamos, eh, eh, le decía a la hermana Genesis en estos días que al ver ese análisis de tantas personas que se han perdido, he comenzado a orar para que cada uno de nosotros nos convirtamos en ganadores de alma porque no podemos seguir así. Que la gente que uno le habla, le habla, le habla, le habla, no prestan atención. Entonces, Señor, danos la unción. Señor, danos, danos esa palabra. Señor, danos la estrategia. Señor, danos la manera. Señor, úsanos, Señor, úsanos, Señor, úsanos. Porque tiene que haber en nosotros esa disposición que no podemos seguir así, con matriz estéril. La iglesia que no gana alma es una iglesia estéril. Las células que no se multiplican se lo que traen es muerte. Bien, hermanos. Entonces, Dios nos ha demostrado su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos envió ese mediador que se llama Jesús. Jesucristo. Y la otra manera de Dios demostrarnos su amor es el mismo Jesús se presentó como que, ¿quién lee? Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces lo que Dios ha hecho para salvarnos es enviarnos a Jesús como el camino Este texto Es de mucho análisis Amén No se distraigan Con esta enseñanza Yo lo que quiero es darle pautas A ustedes para que ustedes aprendan a evangelizar Y hay que prestarle Atención a esto Porque si Si usted va a aprender a hacer un menú Usted tiene que aprender Aprender ...las cantidades... ...pero usted también tiene que aprender... cuándo se le echa cada ingrediente... ...es así o no... ...nosotros qué hacemos... ...le echamos todo... ...que hierva todo junto... ...y si algo me he dado yo cuenta... ...que los, los, los ingredientes... ...cuando se van echando una cosa... ...y se deja... ...se deja quebrantar... ...después se echa la otra... Oiga, eso queda con un sabor, sabor diferente, diferente, diferente. Entonces, si en la comida pasa eso, cuánto más en la enseñanza. Que nosotros queremos y y y no dejamos a veces que ni la persona escuche, procese, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar, 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 hablar y a veces por tanto hablar. No dejamos que la persona entienda el mensaje. Amén. Entonces, si hay algo que tenemos los maestros, es ir despacio. Despacio. Cuando usted, un maestro, le hable rápido, diga lo que tiene algo que enseñar, mas no es maestro. Amén. Sí, porque no todo el que enseña es maestro. Muchos que enseñan porque tienen conocimiento Pero hay otros que enseñamos Porque somos maestros Pero no es que tengamos mucho conocimiento <risa> Bueno Entonces hay que tener las dos cosas Amén, Amén. Bueno En la manera de Dios de demostrarnos su amor Llegó Jesús Como el único camino Que nos lleva a donde ¿Dónde? La
1: vida eterna. que nos lleva al cielo,
0: que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al Padre, usted puede aquí colocarle todo lo que usted sabe hacia dónde conduce ese camino, que es solamente Jesucristo. Amén. ¿Qué usted va a explicar aquí como es a Jesús como el camino? Jesús mismo dijo: yo soy, yo soy él. Mire, yo soy él, el, el camino. No hay otros caminos. En muchos lugares se habla de Dios, pero no lo conducen a uno a Dios. Esa es una de las precauciones que siempre hay que tenerle para enseñarle a las personas. No en todas partes donde te hablan de Dios, te están acercando a Dios. A veces te están distrayendo y te están alejando de Dios, aunque te están hablando de Dios. Entonces Jesús es el camino. Todo evangelista debe procurar presentar a Jesús como el camino que lo conduce al Padre. Como el camino que lo conduce al cielo. Todo evangelista tiene que procurar llevar a la persona a Jesús y no que lo miren, porque es que a veces predicamos mostrándonos nosotros mismos. A veces enseñamos para llamar la atención sobre nosotros o en nosotros. Desviamos la atención de las personas del mensaje para atraerla a uno, para ganar eh, popularidad, para ganar fama. Y de esto no se trata. Managenesi, siéntese bien. De esto no se trata. Jesús es la La que? La verdad. Jesús es la verdad. Cualquier otra persona puede ser mentiroso, puede decir mentira. Pero el único que tiene la verdad se llama Jesús. El único. Él es la verdad. Una cosa es que le digan a uno la verdad y otra cosa es que sea la verdad. La verdad. ¿Cómo usted puede diferenciar una, una cosa de la otra? ¿Mm? Mire que, que Dios da la medicina, pero también Él él es, él es la medicina. Jesús dice la verdad, pero también Él, él es la, la verdad. Él es. Él es lo que Él habla. Él es lo que Él dice. Él. En Él lo encontramos todo. Jesús es... Viva. La vida. La vida. La vida. Mire que en Jesús no solamente encontramos la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la vida. A donde yo quiero llevarlos a ustedes... Es que usted en el texto se, de, se detenga. Se detenga en cada palabra. No lo lea por leerlo. No lo explique por encima. No lo explique por explicarlo. Yo le estoy colocando a ustedes aquí... Miren que se los coloqué... Una palabra arriba de la otra. Para que usted aquí le pueda analizar las explicaciones que usted vea concerniente a cada palabra. ¿Qué puede usted explicar de Jesús como el camino? ¿Cuál camino? ¿El ancho? ¿El estrecho? ¿Cómo se camina en el camino de Cristo? ¿O en el camino que es Cristo? ¿Cómo se vive en la verdad? O sea, en Cristo como la verdad. Si yo lo que quiero es vivir la mentira, practicar la mentira, entonces yo aquí como no quepo. O como dirían los pelados, no cabo O sea, las mentiras se tienen que acabar porque Cristo es la verdad y Él no comparte con la mentira. Y por eso los mentirosos no entran al reino de los cielos yo no puedo vivir una vida de mentiras si estoy en Cristo amén entonces Él es la verdad Entonces hay que analizar que le están hablando de Cristo y usted tiene que presentar a Cristo tal como Él es en Él no hay engaño ni sombra de variación Él no cambia Él sigue siendo el mismo no, nosotros le fallamos a Dios y Él sigue siendo el mismo Él es inmutable, Él no cambia
1: Gloria a Dios
0: de, si usted no se enamora de Jesús ¿cómo usted le puede explicar a la gente hablarle de lo que Él es si usted no está enamorado del Señor. Porque eso se tiene que sentir. En su mirada. En la manera como usted habla. En su expresión corporal. Se tiene que sentir. Esto no se trata de actuar. Se trata de que usted tiene que... Demostrar. Que usted es feliz. Porque usted encontró a Jesús. Y, y en Él lo encontró todo. Que usted ha entendido lo que Él hizo para demostrarle todo, para que usted fuese salvo. Y eso, lo, lo que usted ha entendido, es lo que usted le va a transmitir a otras personas. Si Algo que a mí me gusta hacer es compartir lo que yo he aprendido de Dios. A mí no me gusta enseñar algo, nada más que no, para que la iglesia aprenda. A mí me gusta compartir lo que yo he entendido, lo que yo he aprendido, lo que... Eh, lo que Dios a mí me ha ido hablando me gusta compartir entonces aprender esto hermano ¿cuál es la invitación? que antes de que usted se lo comparta a otras personas usted lo puede entender ahora usted ¿cómo lo puede entender? lleve eso a oración hermano Lléve su oración. Pasan los años y seguimos siendo los mismos porque esta palabra, mire, estos tres, tres puntos, cuatro citas bíblicas ahí ahí, ¿verdad? Cuatro citas bíblicas, aún no ha he hecho mella en nuestros corazones. Cuando yo entendí cuánto Dios me amaba, lo que Él había hecho para salvarme a mí, hermano, mi vida cambió y dejé de andar triste. Porque cuando llamaron a las afligidas yo iba adelante. Y Noemí quedó atrás cuando dijo, no me llaméis más Noemí, sino llamar Mara.
1: Yo iba adelante y le
0: dije, quítate que yo voy a la, a la. Sí, no Hermano y hermana, esta palabra tiene que caber en eso. O sea, yo no puedo hablar de algo que genere alegría si yo no estoy alegre que genere emoción si yo no manifiesto ninguna emoción cuando uno entiende esto de verdad que el alma, el espíritu adentro, las tripas los tuétanos lo entiende la vida de uno no es igual y uno no puede hablar de esto como con sequedad uno a esto le tiene que despertar las emociones, la alegría el gozo, la felicidad porque usted sabe lo que usted es en Dios y lo que Dios es en usted ¿cuánta gente evangeliza con cara de tristeza? ¿cuánta gente le habla a otras personas del evangelio como si fuera una carga? como si fuera una cruz ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque esta palabra no ha hallado cabida en nosotros. Decía alguien, cuando uno evangeliza es como el que está vendiendo un producto. ¿Y cómo se habla de un producto? Se habla como la última maravilla. Ah, no, sí, yo me estoy echando eso, pero ajá, hay como por... Por, por no echarme nada pues me he hecho eso eso no sirve de mucho pero ajá yo como paja me lo estoy aplicando ahí ajá pero cuando yo sé que a mí me ha funcionado que a mí me gusta por ejemplo si sí, una una fragancia que cuando yo me la aplico me transporta y a mí me preguntan, ¡uy! ¿Qué te echaste? Huele rico. De una vez se cambia la mirada, la expresión y uno dice es tal cosa, ¿verdad? Y no es que uno haga sacando pecho, es que uno demuestra alegría de ver de que la persona que está al lado de uno le gustó la fragancia que del cuerpo de uno sale. Sí. ¿Cuál es nuestro producto cuando evangelizamos? Jesucristo. Aquí no estamos vendiendo el nombre de la iglesia, aquí estamos vendiendo a Cristo, lo estamos ofreciendo gratis, hermano. Lo que Él hizo, porque ya Él pagó el precio, una promoción, una oferta. Tú la tomas o la dejas y el momento de, de tomarlo es hoy porque para mañana puede ser tarde. Para más luego puede ser tarde. Yo he escuchado testimonio de campañas donde el Señor le ha dicho en medio de un mensaje, le ha dicho, arrepiéntete. Dios le está diciendo a alguien aquí que te arrepientas. Porque cuando salgas de aquí no va a haber oportunidad para ti y esa persona no ha pasado y al cruzar la avenida lo atropelló un carro y se ha muerto. Tremendo, hermano. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando evangelizamos? Le damos como largo, como si Cristo no viniera, como si la persona no estuviera al borde de morirse. Ah, no, porque es que está sano y nosotros pensamos que no se va a morir nunca porque está sano. Como, como que está joven. No, hermano, usted háblele, esto es para allá, como el que se está derrumbando algo, se está, está erupcionando un volcán. como uno dice? como uno diría? Porque no, no hemos vivido esa experiencia ninguno aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo uno diría? Vamos, vamos, pila, recoge, que nos vamos. No, que yo voy a buscarla. En, 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 a hombre, es tu vida, escapa por tu vida. ¿Y qué hacemos? Nosotros hablamos así como... Eso es para hoy, hermano. Para hoy. La salvación es para hoy. El que a usted le reciban a Cristo y usted está, está o mostrándole a las personas es para hoy. Usted tiene que procurar... Que sea para hoy, que la persona tome la decisión para hoy, no para mañana. no de, Dejemos de dilatar tanto el tiempo. Es para hoy. Nosotros los evangélicos tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último aquí en la tierra. Aquello de lo que tanto nosotros nos aferramos aquí en la tierra... Y, y, y no vivimos para Dios como Dios quiere porque estamos aferrados a algo, eso es lo que más va a sufrir en el infierno. Eso. Ay, no, es que a mí me gusta oír la música mundana. Ay, es que a mí me gusta bailar. Eso, eso, eso es lo que lo, le van a ponerse en el infierno y no le va a producir deleite. Ay, es que a mí me gusta la fornicación, yo no me quiero casar porque es que a mí me gusta eh, eh, así. Ay, es que a mí me gusta el adulterio, es que a mí me gusta. Eso, 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 lo que usted, eso, esos miembros del cuerpo que usted y yo presentamos para el pecado es lo que más va a sufrir en el infierno. Así que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado. Vivir una vida del ya, ya y así de esa misma manera tenemos que aprender a evangelizar es para allá tampoco usted puede obligar a la persona pero me estoy a lo que yo me quiero referir es la actitud con la que muchas veces nosotros evangelizamos no, tú vas yendo a culto poco a poco tú vas cambiando poco a poco hermano, el que nace de nuevo cambia, rápido el que, el que tiene eh, se ha arrepentido, ha nacido de nuevo. Tiene hambre. Hambre de Dios. ¿Cómo va y aculto poco a poco? ¿Usted cuando ve un bebé recién nacido que come cada ocho días? Tú puedes ir cada domingo. ¿Quién dijo eso? ¿Cada cuánto come un bebé recién nacido? Y uno dice, ay no, lo que pasa es que toma cada hora porque es que la leche no le sustenta. Y va y le embuta el tetero. ¿Verdad? Entonces hay evidencias de cuando alguien ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Así que procuremos entender lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos salvos. Y oremosle al Señor que de verdad lo entendamos y oremosle al Señor que se lo podamos transmitir a otras personas. No solo enseñar, no solo explicar, sino que se lo podamos transmitir. Que esa persona que nos está escuchando nos pueda entender. Para que esa palabra haya cabida en ella, para que produzca cambios. Oremos por esa palabra. Hay que orar. Llevar la oración, Señor mira, ay, ayúdame a evangelizar, prepárese que ojalá usted estos textos en orden, usted se los aprenda para que usted pueda hablarle a la persona, porque nos acostumbramos mucho al material, nos acostumbramos mucho a, a los apuntes, tratemos de tener apuntes aquí en, el, en, en la mente, yo David que se graba las enseñanzas, pam, 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 y yo digo, ¿y eso dónde salió?, y va, pim, pam, 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 y yo, tremendo. Si usted tiene esa capacidad, hágalo. Y si no, pues apúntelo. Amén. Entonces, eh, procuremos hacer las cosas y hacerlas como Dios quiere, porque el tiempo es corto. El Señor viene ya. Las cosas se están poniendo cada día más difíciles y cuando veamos que digan paz y seguridad es porque ya el Señor viene amén